0: Merhaba ben Tuğba Şatan'a vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Elvan Uysal Bottoni. Hoş geldin Elvan. Hoş bulduk. Elvan'la bugün zeytinyağı konuşacağız. Elvan Roma'da yaşıyor. Zeytinyağı tadımcısı, resmi panel tadımcısı aslında. Biraz sonra kendinden daha detaylı bunu öğreneceğiz. Elvan ne yediğini önemsiyor musun? Ne önemsemez miyim? O kadar...
1: Önemsiyorum ki ne yediğim benim için bir yaşama şekli yani hayatım ne yediğim üzerine kurulu. Yani bu benim obur olduğumdan değil yani yemek aslında bir tabağa gelen bir şey değil sadece hani şarap için Fransızlar Bağda yapılır der ya yemek de tarla da yapılan tarla da dünyanın bir parçası dolayısıyla aldığımız nefes yediğimize ve yediğimizi önemsememize ve nasıl seçtiğimize bağlı yani bizim önümüzdeki tabak dünya ile o kadar direkt bir göbek bağı içerisinde ki yani ekolojiden sürdürülebilir politikaya her yere gidiyor o önümüzdeki tabak ve yediğimiz dolayısıyla bir insan olarak kentli olarak dünya ve olarak yediğimi çok önemsiyorum ve bunun büyük bir sorumluluk olduğunu yani sözümüzün sadece bir oyla ifade edildiği bir sistem içerisinde yemek konusundaki seçimlerimizin asıl politika yapma
0: şeklimiz ve dünyadaki duruşumuzla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok güzel söyledin. Elvancım zeytinyağı tadımcılığı nedir? Kısaca birazcık bahsedebilir misin? Panel Zeytin... tadımcısı nedir?
1: <gülüyor> Aa, evet çok uzun konu ama şimdi e, ben tabii biraz konuya ithal İtalya'nın İtalya'da ne olduğunu anlatabilirim. Zeytinyağı tadımcısı, resmi panel, panel tadımcısı demek İtalya'da bir zeytinyağının sızma zeytinyağı kategorisinde, yani bir ekonomik kategori olarak raflarda Hı-hı. yer alabilmesi Hı-hı. için kimyasal ve duy analizinden geçmiş olması gerekiyor. Bu demek değil ki bütün şeyde raflarda gördüğümüz zeytinyağları böyle bir analizden, Geçti. Öyle değil ama devletin işte gıda polisi var İtalya'da ben sık sık bahsediyorum ki bunlar da hepsi profesyonel tadımcılar. Herhangi bir markete gidip ya da üreticinin kendi mağazasına ya da işte deposuna gidip bir zeytinyağını üzerinde sızma zeytinyağı yazan bir şişeyi aldığında önce kimyasal analiz ondan sonra da duyusal analizden yani 8, en az 8 tane resmi bir panel parçası olan tadımcının burnundan ve damağından geçmiş olması gerekiyor. Ee, sızma zeytinyağı ne denir etiketini alabilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan e, ciddi bir ekonomik karşılığı var. Kimyasal analiz işte onun bir kriteri var. %0.8 binam asiditesi olacak, şu olacak, bu olacak. Ama zeytinyağının sızma olduğunu tek başına kimyasal analizle belirleyemiyorsunuz. O kriterler içerisinde olup da kusurlu olan, sızma sayılamayacak yağlar var ve bunu da ancak bu profesyonel burunlar değerlendirebiliyor. Bu resmi Şeyler paneller bölgelerin ticaret odalarına bağlı akredite olmuş paneller ve her sene bir sınavdan geçiyoruz biz bu şeyi koruyabilmek için yani panel olarak yani bir arı kovanı gibi aslında tek burun değil sekiz burun olarak değerlendiriliyoruz. Yani sadece İtalya değil, İtalya'ya dışarıdan gelen mesela Yunanistan'dan bir zeytinyağı üzerinde sızma yazıyor. Gümrükten alıyorlar. Bunun İtalya'ya o etiketle girebilmesi için yine bizim gibi bir panelden kimyasal analiz sonrası sızmadır bu diye onay
0: alması gerekiyor gibi bir şey, sistem var. Peki bugün benim aslında hem biliyorsun Türkiye'de zeytin hasatları başladı. Hem de en sevdiğimiz mevsim senin de benim de sonbahar içinden zeytin geçen her mevsim sana da bana da çok kıymetli. Onun için sana aslında çok basit ol- olan zeytinin, tüketicinin kafasını karıştığı bazı yerler var Türkiye'de. Bunların üzerinden geçmek istedim seninle. Tam da zeytinyağları yenilememiz, yeni zeytinyağları, yeni çeşilerle tanışmamız, yeni mahsulle, yeni hasatla tanışacağımız bir dönem. Tanışmaya da başladığımız bir dönem. Onun için sana böyle ufak ufak sorular hazırladım. Çok keyifli. Zeytinyağının 101'i gibi aslında. Bizim senin hep...
1: Biliyorumdur bütün... Biliyorsun
0: bilmez <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hem de en bizim seninle konuştuğumuz ve hemfikir olduğumuz şeyle başlıyorum. Zeytinyağıyla kızartma yapılır mı? Yapılır. Başka Ben başka bir şeyle kızartma yapmayı
1: düşünemiyorum zaten. Yani ne deniyor? Is noktası mı deniyor Türkçe? Sen biraz Almancım kusura is-
0: bakmayın. Bir isınma yan, noktası. Yan, yanma, yanma, yanma noktası, noktası. diyeceğim ama
1: değil o yanma noktası değil. Yani yanma noktasıyla ilgili şeyler var. Isınma noktası E-hı. yanma
0: noktası olarak çevriliyor Türkçe'ye evet. genelde.
1: Hı-hı. Zaten hani zeytinyağı, sızma zeytinyağının gayet yüksek bir noktası var. Artı yani biz McDonald's değiliz. Evde 250 derecede kızartma yapmamız gerekmiyor. Yani ben genel olarak 160 ile 170 derece arasında kızartma yapıyorum. Hatta bazı şeyleri 120 derecede kızartıyorum. Böyle yapraklı, maydanozlu o tür garnitür kızartmalarını. Onun dışında bir sürü araştırma var. Yani zeytinyağının çok sayıda kızartmaya, hani çok yüksek ısılara çıkıp da yakılmadıysa birkaç kez kızartmaya daha dayanıklı olduğunu gösteren akademik Araştırmalar sonuçlar da var. Kızartma zaten her gün tüketmememiz gereken tabii ki, bir şey. Tabii ki. Başka sebeplerden dolayı ama zeytinyağıyla harika kızartma olur ve zeytinyağı yemeğin bir malzemesi dolayısıyla o kızartmanın da iyi zeytinyağı yani kendi doğru düzgün zeytinyağı kullandıysanız başka türlü kokuları olmayan. Öyle de güzel bir tat verir ki ben başka bir şeyle kızartmayı düşünemiyorum. Japon kızartmalarını bile zeytinyağıyla yapıyorum ben. Temporayı bile zeytinyağıyla kızartıyorum.
0: Zaten başka türlüsü mesela bir patates kızartmasının zeytinyağlısının dışında ben yemek istemiyorum. Kesin. Muhteşem ağzımdan bir şey. Ağzımdan aldım. Ağzımdan, Ay evet, ağzımdan ağzım aldım. Sulandım. Yani <gülüyor> patates kızartması. Hadi de, Yani
1: işin içinde tabii e, yüksek fiyatlı bir ürün. O şeyi hani sağlık açısından daha iyi bir seçim olduğu kesin de. Hani fiyatı düşünülürse başka bir yere gidebilir ama patates kızartması bence başka hiçbir şeyle yapılamaz. Yani. Bence
0: yapılmamalı. Aslında yapılmamalı. Patatese de, patatese, patatese de yazık. Patatese yazık. Aynen. Zeytinyağının kalitesi renginden anlaşılır mı Elvan? Bir bu yanlış biliyorsun. İşte rengine bakılır ya hep böyle bir kaldırılır. Ah koyu renk, ah yeşil, ah sarı. Hayır kesinlikle hayır. Zaten profesyonel tadım için kullandığımız
1: bardaklar renklidir. Yani eskiden maviydi, şimdi kırmızılar, kahverengiler de çıktı. Asıl olan rengi görmemek. Çünkü bir o renk kriter olarak değerlendirmemiz gereken kriterlerden olmadığı için de oradan ön yargıyı önlemek açısından renkli bardaklarda tadıyoruz. Yani tabii ki böyle yemyeşil, elmas yeşili bir zeytinyağı aman Allah'ım ne kadar güzel duygusu uyandırıyor ister istemez. Ama o elmas yeşilini içine yaprak katarak ya da bazı durumlarda fazla yoğrulduğunda da öyle yüksek tonlar çıkabiliyor. Dolayısıyla o öyle o kadar yeşil olan bir yağ illa iyi olacak diye bir şey yok. Sarıya kaçan bir yağ da kötü olacak diye bir şey yok. Zeytinin çeşidiyle, ne zaman toplandığıyla, nasıl sıkıldığıyla
0: alakalı. Yani renge bakmıyoruz. Irkçı değiliz. Süper. O zaman bunu şuna bağlayalım hemen. Soğuk sıkım ne demektir? Soğuk sıkım bu AB'nin bir yağın sızma olması için belirlediği bazı kriterler var. İşte
1: bunlar 08 asidite, soğuk sıkım vesaire. Soğuk sıkım zeytinin sıkılma süresince makineden çıkış anına kadar ortalama ısısının 28 dereceyi bulmaması anlamına geliyor soğuk sıkım. Bu konuda da İtalya'da çok ciddi araştırmalar var akademik araştırmalar her zeytinin kendince bir kendini daha iyi ifade ettiği bir ısı var. 28 dereceye varmadan kimi zeytinler 21-22 derecede kendilerini daha iyi ifade ediyorlar, kimisi 25-26 derecede. Zeytinin pişmemesi asıl olan. Yani 21 derecede soğuk sıkım, 26 derecede soğuk sıkım. 28'e ulaşmadığı sürece
0: soğuk sıkım. Kabul ediyoruz. Peki bir de bizim sınıflandırmalarımız var. Natürel bilinci, natürel sızma, riviera. Onlarla ilgili ne söyleyebilirsin? Şimdi sızma zeytinyağı en üst düzey, kusursuz zeytinyağı demek.
1: Yani kusursuz derken aslında o kusursuzluğun da şeyleri var. Yani İtalya'da bu da tartışılan konulardan biri. Mesela bizim bahsettiğim panelde, resmi panelde zeytinyağlarını değerlendirdiğimizde kalitesini değerlendirmiyoruz. Yani kusur var mı, yok mu? işte İşte sirke kokuyor mu? Yani bariz bir kusuru var mı? Üreticiye çok büyük zararı olduğu için onu sızmadan bir alt sınıf olan naturele indirmenin biraz bu bilinç içerisinde şey yapıyoruz. Küçük hatalara göz yumuyoruz demeyeceğim ama böyle sınırda olan bir sürü ürün sızma olarak kabul edilebiliyor. Dolayısıyla sızma zeytinyağı kavramı şu anda fazla geniş durumda bence ve İtalya'da büyük bir kesim var böyle düşünen. Sızma zeytinyağı mükemmel kusursuz zeytinyağı olmalı ama o kusursuzluğun epey tonları var. Öyle diyelim. Onun dışında hafif kusuru olan yani şeyi asiditesi de e, 0.8'in üzerinde olan bir sanırım. Ki 0.8 asiditesi sızma zeytinyağı için çok yüksek bu arada. Yani İtalya o konuyu da 0.5'e indirmeye indirme konusunda lobiler var ama pek başarılı olamadılar. Yani ben 0.8 asiditesi olup da sızma olan zeytinyağı görmedim şu ana kadar ama şey bu doğal sızmanın bir alt sınıfı oluyor. Mesela İspanya'da çok kullanılıyor doğal zeytinyağı. İtalya'da bulamazsınız marketlerde illa sızma olacak. Aslında sızma olarak satılan yağların bir kısmı esasında doğal ama hani değeri çok düştüğü için yine de böyle bir sızmanın ucunda olarak satılıyor şeyde İspanya'da öyle bir sorunları yok. Hani natureli de masalarında gayet rahat kullanıyorlar. Bence Türkiye'de de bir e, İspanya şeyine gidebiliriz. Yani sızmaya hak ettiği şeyi üst düzey değeri verip onun kadar kaliteli olmayan bir sınıfı da yine mutfakta kullanabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Ama bizde çok fazla yok. Bu şekilde e, örnek. Riviera var burada çok biliyorsun. Riviera bizim zaten made in Turkey konsept olarak Türkiye'de yaratılmış <gülüyor> bir şey. Nedir, nedir bir, Riviera'nın bir, farkı? Bir, bir, bir pazarlama şeyi, dehası evet. gerçekten. Yani bir zeytinyağı eğer kusurluysa ve natürel de sayılamayacak kadar kusurluysa, yani lampante, yemekte yani insanın yiyemeyeceği kadar kusurlu bir zeytinyağı varsa elimizde, bunu kimyasal şeyden geçiriyoruz. Bir temizlikten geçiriyor kimyasal temizlik de artık nasıl oluyorsa. Yani epey bir aşaması var onun farklı aşamalardan geçiyor ve %10 sanırım oranında sızma zeytinyağı karıştırılıyor. Dolayısıyla biraz zeytinyağı sızma zeytinyağı aroması olan farklı işlemlerle manipüle edilerek stabilize edilmiş kalitesiz bir yağın taşıyıcı
0: yağ dönüşmesi. Peki Riviera zararlı bir yağ mı? Bu işlerle, işlemlerden geçtiği için. Biliyor yani muyuz? Aynı işlemlerden aşağı
1: yukarı ağaç yağlı geçiyor. Dolayısıyla hani hı hı. bir zararı var diyemeyiz. Ama neyin ne olduğunu bilerek tüketmek gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Ee, yoksa Riviera da kullanılabilir tabii ki. Bir ürün zaten zararlı bir şey olsa bu kadar yıldır raflarda olmaz.
0: Ama hani ne olduğunu bilerek Kullanalım. Hep şey konuşuyoruz, sen de çok bahsediyorsun. Senin gibi profesyonel olmayan bir burnun alabileceği kusurlar neler sence? Yani uf- ufak tefek örnekler verebilir misin dinleyicilerimize? Zaten herkesin profesyonel tadımcı olması gerekmiyor. Herkes, hepimiz aynı
1: aşağı yukarı biyolojik, e, fizyolojik özelliklere sahibiz. Herkes, tattığı zeytinyağının ya da şarabın, peynirin şunun buyurun. ...kalitesini anlayabilecek yetiye sahip. Sadece dikkat etmek... ...yani bir mesela bir müzik çaldığında her zaman dinlemeyiz onu. Öyle fonda durur. Sözlerin de farkında olmayız, notasının da farkında olmayız. Ama bir de farkında olarak müzik dinlemek vardır. Tadım da öyle bir şey. Kokladığınız şeyin farkında olduğunuz zaman... ...yani insan burnu, insan damağı zaten o şekilde tasarlanmış... Yani biz bundan çok değil bir 12 bin 13 bin sene önce artık neyse avlanan toplayan insanlar tarım öncesi ve burun insanın hayatta kalmasını burun ve damak insanın hayatta kalmasını sağlayacak şekilde gelişmiş organlar. Yani bir şeyi topladığın zaman onu kokluyorsun ya da bir et bulmuşsun. Avlamışsın hayvanı, her günde avlayamıyorsun. Onun bir şekilde bozulduğunu anlayabilecek ve senin vücuduna zarar vereceğini anlayabilecek şeyle olması gerekiyor bunun. Böyle tasarlanmışız. Yani şeyi yok. Zararlı mantarı diğerinden anlayabilmek, bir tohumun diğerinden zararlı olanı, zehirli olanı zehirsizden anlayabilmek. Bizim böyle bir makineyiz zaten. Dolayısıyla şu anda biz böyle işin o amanda gurmeler şöyle dedi böyle dedi ben anlamam şeyleriyle aslında bizim doğanın vergisi silahlarımızı kullanmıyoruz. Bunu söyledikten sonra ufak tefek hepimizin bir içgüdümüze daha çok güvenmemiz ve özün de dünyada hayatta kalabilmek için tasarlanmış hayvanlar olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ve bir şeyi
0: kokladığımızda ağzımıza alacağımız şeyin kötü kokmaması gerekiyor. En başta, yani tabii, tabii o, ki en, en doğal, en, en doğal evet. içgidi suyu tabii ki. Evet. Tabii ki. E, kötü kok
1: olması gerekiyor. Zeytinin e, zeytin kokması gerekiyor. Nedir? Biz erken asat diyoruz. İşte yeşil olacak. Zeytinin kokladığın zaman yemyeşil yeşil şeyler kokması gerekiyor. Zeytinin kendi yani zeytin kokusu olabilir. Enginler olur, çalı olur, erik olur, domates yeşil domates yeşil, olur, yeşil çalı, domates yaprağı, her tabii. şey olabilir. Tabii, yeşil tabii, olacak. Yeşil olacak. Ta- taze, hama yakın bir koku olacak. Tabii. Ee, olguna doğru giden yağlar da var ki olgun yağ da olgun zeytinden yapılan yağ kötüdür bir, diye bir şey yok ama o olgun meyvenin kokusunun da temiz olgun meyve kokusu olması gerekiyor. Yani domatesi aldığınızda şimdi olgun domates başka, çürümüş domates başka. Tabii ki, tabii ki. Dolayısıyla zeytinyağını koklarken o yeşillik tonuna bakacaksınız ve olgunluk da tamam. Başımızın üzerinde yeri var ama o olgunluk çürümeye doğru gitmeyecek. Yani zeytinyağınız masa zeytini gibi kokmayacak. O fermentasyon kokusu. Onun dışında zeytinyağınız sirke gibi kokmayacak. Çünkü bu zeytinyağın çok önemli hatalarından biri. Artı zeytinyağınız bu bayat yağ kokmayacak. Yani bu bayat yağ kokusu çok özellikle biz kadınların çok rahat şey yapabileceği, öğrenebileceği koku. Böyle ruj eskirde de acı bir tadı olur, kötü bir kokusu olur evet, ya. Evet, evet. O o o aynen o koku. O ağırlık yani şey içindeki zamanla su molekülleri de buharlaştığında yağ molekülleri daha ağır o resmen damakta da daha ağır du- duda- dudakta da şey olarak kütle olarak daha ağır bir hale geliyor. Ya da işte bulgurdu, kahveydi, uzun süre pirinçti, uzun süre kapalı kalan şeylerin böyle bir ortak bayat kokusu ba- onu evet ağır bir kokusu olur onların. Evet, evet, ağır yağ yani o da yağ kokusu evet, zaten. Evet. Bulgurda, pirinçte, şurada bu oradakilerde yağ kokusu. Ona yani bu başlıca bunlara dikkat ettiğinizde zaten çok yol almış oluyorsunuz. Ve şey çok önemli yani koku dağarcığı çok önemli. Devamlı her şeyi koklamak ve hatırlamak gerekiyor. Yani o bir antrenman. Ee, bu antrenmanı yaptığınız sürece zeytin, sadece zeytinyağı değil aldığınız her üründe
0: doğru seçim yapabilirsiniz. Zeytinyağında tabii sıkılan zeytini görmediğimiz için o zeytinin kusurlu olup olmadığını Zeytinyağı sıkıldıktan sonra burnumuzun anlaması gerekiyor ya da gerçekten güvendiğimiz, bildiğimiz zeytin yağcıların e, bu işe gönül veren, emek veren, zeytinle yatıp kalkan insanların ürünlerini tüketmekle e, aslında da e, belki bir seçim yapmakta gerekiyor diye de düşünmüyor değilim. Kesinlikle haklısın fakat şöyle bir şey var, zeytinyağı
1: öyle bir şey ki e, bir sene gözün gibi tarlada bakıyorsun, fıstık gibi zeytinler, yemyeşiller her şeyi bekletmiyorsun, olduğu gibi topluyorsun ama makinada bir hata yapıyorsun ve zeytinyağ bir senedlik emeğin Emek gitti. Ya, Çok ya. acayip bir şey gerçekten. Yani şarapta bir şekilde düzeltebiliyorsun. Ee, bir geri dönüş var ama zeytinyağda geri dönüş yok. Dolayısıyla yani biz görsek de e, gördük harika zeytin. yem yeşil, elmas yeşili çıktı onu koklamadan tatmadan bir hatası var mı yok mu bilemeyiz ve olabilir. Yani her an her şey yanlış gidebilir. Çok bilmeyen bir denklem. Dolayısıyla tabii ki üreticimize de güveneceğiz ama her şeyden önce burnumuza ve damağımıza güveneceğiz. Yani en büyük dostumuz şeyimiz kendimiziz. Üretici de hata yapabilir. Çok güvendiğiniz bir insan çok o sene zeytini yeterince su almamıştır. Bir iki dakika gözü kaymıştır. Makinede bir şey olmuştur. Yani kendimizi kollamayı öğrenmemiz gerekiyor. Etiketlerde yazılanlar tabii ki önemli ama hiç kendi kılavuzumuz olmamız gerekiyor ve bunu yapabileceğimiz her şeye sahibiz. Burnumuz damağımız ve hafızamız
0: başka bir şeye ihtiyacımız yok peki bizim ya benim esnaf lokantalarında e, sık sık karşılaştığım bir şey var seninle de hep konuştuğumuz problem zeytinyağlı dediğimiz yemekler bizim mutfağımızın e, bence en önemli kategorisi zeytinyağlı sebze yemekleri fakat maalesef zeytinyağlı yapılmıyor çünkü ağır oluyormuş çünkü ağır kokuyormuş çünkü e, müşteri beğenmiyormuş Bununla ilgili nasıl bir yorum yapabilirsin? Şimdi o ağır oluyor, ağır kokuyor denilen zeytinyağlarının ço- çoğu zaten
1: büyük ihtimalle kusurlu koken, yani. kendinden kokulu olan yağlar. Yani şimdi ben insanlara da şey yapamıyorum, öfkelenemiyorum çünkü maliyetler yüksek. Maliyet tabii ki. Ee, Çok ama işte böyle maliyet yüksek şeyini e, sığındığımız sürece o maliyetler hep yüksek kalacak. Biz tüketimi artırmadığımız sürece e, ve de Zeytinyağı haritası genişlemediği sürece memlekette o fiyatları öyle yüksek kalacak ve yavaş yavaş yok bu ilaç zeytinyağıydı şuydu buydu derken iyice kültürümüzün bir parçası niş bir ürüne dönüşecek. Yani buna da düşmeden işte ürünü tanıyarak farklı
0: kaynaklar arayarak bu işin geliştirilebileceğini düşünüyorum ama kimseye de kızamıyorum açıkçası. Ben de kızmıyorum dediğin gibi çünkü maliyetler her şeyin başı maliyete dönüyor maalesef. Elede bu bu zamanlarda maalesef kızmıyorsunuz ama yani, zeytinyağlı yağlı kültürümüzü de yaşatmak gerektiğinin üzerine ben altını üstünü her yerini çizmek de istiyorum. Doğrusu ee, çok önemli çünkü çok, kesinlikle çok önemli.
1: yaşatmamız yani kesinlikle yaşatmamız gerekiyor. Yani gerçekten. kahvaltıda
0: peynirin üzerine dökülen ya da işte uyanınca bir kaşık içilen zeytinyağı değil aslında değil. bizim kültürümüz. Değil. Değil biz olmamalı. Amerika... Ona da dönmemeliyiz. Çünkü... Dönmemeliyiz.
1: Aynen. Aynen. Am- Amerikalı değiliz. O yemekler zeytinyağında doğdular. Zeytinyağında yaşamayı hak ediyorlar. Bilinçli tüketici olmak gerçekten çok önemli. Yani biz ne isteyeceğimizi bilirsek e, üreticiyi de yönlendirme. Başta bahsettiğim politika yapma biraz da bu. Üreticiyi yönlendirme ve meraklı tüketici olmak. Profesyoneller var. Scouting deniyor ya hani avcılık <gülüyor> yapıyorsun, yeni ürün evet. avcılığı. Tüketicinin de kendi evinin avcısı olması, daha iyiyi bilinçli bir şekilde seçmeyi bilip fiyat-kalite ilişkisi doğru düzgün olan üreticileri yönlendirmesi ve yani gerçekten... Çok şey düşüyor tüketicinin üzerine. Yani ağlar yaratmak, bu kulaktan kulağa şey en büyük gazete zaten biliyorsun. Tabii ki. Tabii ee, ki. Sosyal medya yani, şimdi öyle. Evet. Zeytinyağını kollamamız gerekiyor. Bu sadece zeytinyağı için değil, yani çok yere giden bir şey zeytin evet. bizim ülkemizde.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani Peki, ona sahip e,
0: çıktığımızda çok şeye sahip çıkıyoruz aslında. Şimdi hep yılını, zamanını, zeytinyağı yıllandırılır mı? Tabii ki yıllandırılmaz ama hemen tüketilmelidir diye konuşuyoruz. Zeytinyağı alırken dikkat etmemiz gereken ambalajlama hataları, hani koklamadan, tatmadan... En başta neye ilk gözdür ya, neye dikkat etmek gerekiyor olurken?
1: Şimdi filtresiz zeytinyağı alacaksak eğer üretim tarihinden 2-3 ay içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Yani filtresiz zeytinyağı yani burnu, dama daha zengin olabiliyor ilk başta. Ama daha sonra o içerisinde kalan su mole- molekülleri ve işte parçacıklar fermentasyonu sebep oluyor. Hem kaliteyi hem lezzeti çok hızlı bir şekilde aşağı çekiyor. Eğer filtresiz alacaksak yani üretim tarihinden 3 ay sonra almayalım filtresiz olanı. Aldıysak 3'e yani üretilir üretimler aldıysak da 2-3 ay içerisinde en fazla tüketelim. Bu çok önemli. Filtresiz olan zeytinyağlarının hani iki ay 2 sene olarak geçiyor son kullanma tarihi. Zeytinyağı 5 sene kalırsa zehirlenirsin diye bir şey yok tabii ama ki, tabii. lezzetten gidiyor. Yani yoksa bozulan bir şey değil aslında. Yani her sene yenisi çıkıyor. Neden eskisini kullanalım? Dolayısıyla Doğru. bence zeytinyağının ömrü 1 sene. O 1 sene içerisinde tüketmeye çalışılmalı. Yani ışık, altın, yani ışık ve oksijen en büyük düşmanı zeytinyağının. E, mümkün olduğunca ışıktan korunmuş ambalajlar siyah şişe varsa eğer etrafı şey olan şişeler, bir şekilde kaplı olan şişeler, aslında tetrapak en sağlıklısı diyorlar ömür, ömür açısından. Ama üreticiler cesaret edemiyor işte tüketiciler çirkin buldukları için burada da yine tüketici bilinçli tüketici iş düşüyor şey ambalajlar var çeşmeli ambalajlar var İtalya'da çok kullanılmaya başladı onlar ne deniyor ona bir şey bekleniyor deniyor bir şey beg deniyor bende var evde onları evet. ben de kullanıyorum ha. evet ee,
0: onlar tercih edilebilir. Yavaş yavaş Türkiye'de de başlıyor e, evet, galiba. Var evet. benim sürekli aldığım zeytinyağıcı Şimdi yani isim konuşmadı konuşmayalım ama Hı. var e, ve çok da hakikaten e, oksijen almadığı için çok çok kul- kullanışlı da evet açıkçası Elvan çok teşekkürler çok keyifli bir sohbet oldu biz seninle otel odasında bile yağ, yağ tattık <gülüyor> ve <gülüyor> umarım sen e, bu tarafa geldiğinde gene e, elimizdeki yağları beraber tatma imkanımız olacaktır zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum söz verdiğin konuk ettiğin Adana'da o dandı. <gülüyor> ağırladığım için. Gezegenimiz kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğinizi önemseyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.